0: وكذلك وجوب المهر إذا خلا فإنه من يفترض من يشترط الجماع كما هو قول الشافعي والجماعه يكفي مجرد الإيلاد ولو لم يحكم من وإن كان الصواب أنه يجب تمام المهر بمجرد الخلوة كما قرر به الصحابة، لكن من قال أنه لا يثبت المهر بمجرد الخلوة عن الجماع يكفي ذلك فاذا حصل الجماع ولم يحصل انزال فانه يجب المهر وجب المهر وجب الاعدام نعم فعلى هذا استقر الامر ودلت الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في في وجوب الغسل من الجماع وان لم يحصل انزال كما في الاخبار هذه وحديث ابي هريره صليح في هذا اذا جلس بين الشرع ثم جاهدها يعني اجتهد فقد وجب الغسل علقه بهذا العمل حديث انس عن قصه ام سليمان ام سليم رضي الله عنها يبين ان الغسل ايضا يجب برؤيه المني برؤيه الماء اذا راى الماء سواء راى انه يجامع او لم يجامع علق بوجود الماء ولهذا سألت عن المرأة ترى فيما ينام في منامها ما يرى الرجل أو لأن المرأة ترى فيما في منام ما يرى الرجل فقال علي بن إذا رأت الماء فلترتسل النساء شقائق الرجال فيجب عليها الغسل بمجرد رؤية الماء سواء تذكرت استلامًا أو جماعًا وكذلك الرجل أو لم يتذكر أمر معلق بوجود وبرؤية الماء هذا إذا تحقق لأن هذا مل، أما إذا سكت فيه ولم يدري فلا يجوز وفرق بعضهم في هذا فقال: إنه إذا سبقه تذكر ثم رعى شيئا في أثر في ثيابه فإنه لا يجب الغسل لأنه يكون مليا، وإن لم يسبقه تذكر وتفكر فإنه يجب الغسل والصواب في هذا أن الحكم معلق على رؤية المال دافقه متميز ويعرف بدبوسته وخشونته ولأنه غلي في حق الرجل فلهذا يجد الغسل بمجرد رؤيته ولهذا قالت وقالت أم استحييت قالت استحييت من ذكر هذا الأمر الذي يخص النساء وفي اللفظ الآخر أن أم سلمة قال فرحت النساء فضحت النساء حيث أخبرتني بهذا الأمر وهو أمر يخص النساء أو لأنه قليل بحق حق النساء وهو خروج الماء, الماء منها ورؤيته لهذا قال من أين يكون الشبه؟ لأنها كالرجل بل جاء في الخبر أن الماء أن الولد يخلق من الماء أي من ماء الرجل والمرأة وجاء بلفظ عند أحمد أن أنه أن العصب واللحم من الرجل وأن اللحم والدم للماء المرأة لأن ذاك غليظ وأبيض وذاك أحق، ومن المرأة رقيق أصفر كما في هذه الرواية إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ويقال فأيهما على أو سبق أيهما على أو سبق يكون منه السبح وهذا أيضا يعني يبين أنه من الماءين أنه من فقد يكون الشبه للمرأة فيشبه المرأة ويشبه أخواله، وقد يكون الرجل فيشبه الرجل فيشبه الرجل ويشبه أعمامه، فأيهما على يكون منه الشبه، وفي اللفظ آخر أيهما سبق، أيهما سبق يكون منه الشبه، وفي لفظ آخر عن عن ثوبان عند مسلم أنه لما سأل ذلك اليهودي قال: فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثا بإذن الله، ولفظين أذكرا آنثا بإذن الله. في حديث أنس في حديث عبد الله بن سلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا سبق ماء الرجل مع المرأة يكون الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يكون الشبه لها. ولا تنافي بين الروايات في قول أذكرا وآنثا، يعني اذكر وانثى فاذا اجتمع العلو والسبق فاذا على ماء الرجل وسبق يكون ذكرا ويكون الشبه له يعني يكون ذكرا المولود ويكون الشبه للرجل من جهه وكذلك يكون الشبه له من جهه اعمال واذا على ماء المراه وسبق يعني جمع الوصيف فانه يكون انثى ويكون الشبه لها وإذا على ماء الرجل وسبق ماء المرأة فإنه يكون ذكرا والشبه لأخواله والشبه لأخواله وإذا على ماء المرأة وسبق ماء الرجل فإنه يكون أنثى والشبه لأعمامها جهة أبيها فالمقصود أنه يكون من الماءين أنه يكون من الماءين فإذا اجتمع العلو والسبق في أخذ الوصفين جميعا وإذا تفرقت الصفتان أخذ لكل الصفة الأخرى على مقتضى الأحاديث التي جاء في هذا الباب وقيل فيه غير هذا هذا مجرد سبب وهذا كله مجرد بل هو جزء سبب في الحقيقة وإلا ليس هنالك سبب تام إلا ما يذكر منه سبحانه وتعالى هذا مجرد جزء سبب يسير فلا يتم إلا بوجود أسباب أخرى لكنه سبب أو بدء سبب إذا وجد حصل ما جاء في هذه الأخبار من جهة الإنكار والأولين أو الإيناس أو أن يكون الشبه لجهة الأخوال أو الشبه لجهة الأعمام وفيه ما كان عليه النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نساء الصحابة من الاجتهاد العلم وطلب العلم والسؤال وانهن وانهن رضي الله عنهن كما قالت هاريه رضي الله عنه نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين لان هذا لان الحياء في التفقه لا يعتبر حياء ان لأن الحياء خير كله انما يكون الحياء اللغوي من جهه التغير والانكسار وكذلك الحياء الشرعي في ان لا يقدم على المحرمات وينكسر عنها فلا يجرؤ عليها هذا هو الحياء الشرعي المطلوب ولذلك قال الحياء خير كله او كله خير كما صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذه الروايه جيده زاد مسلم وان لم ينزل هذه الروايه صحيحه عند مسلم وتوضح المراده تبين الحكم في وجوب الغسل وان لم, لم يكن انزال كما في هذه الروايه نعم
1: وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان ثمامك بن عثال اسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري ما فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابن عمر عن سعيد عن سعيد عن أبي هريره وفيه وأمره أن يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن أنا عبد الله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك
0: نعم والحديث الصحيحين فيه وفيه قصه في قصه تمام انهم جاءوا به وربطوه بشاريه من ثوار المسجد وكان قد اسر وكان سيد بني حنيفه في ذلك الوقت تمام العثال حنفي وربطوه بشاريه من ثوار المسجد بمسجد النبي عليه الصلاه وكان يمر به كل يوم اذا اصبح قال يقول ما عندك يا زمامه قال عندي خير ان تقتل تقتل اذا دم وان تنعم تنعم على ساتر وان تسال من ما تعطى ثم جاء من الغد فقال ما عندك يا تمامه قال ما قلت لك ان تقتل تقتل اذا دم وان تنعم تنعم على ساتر وان تسال من المال تعطى ثم قال له امرؤ ما عندك يا زمامه قال ما قلت لك ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا شافه وان تسأل مما تعطى، فقال عليه الصلاه والسلام: أطلقوهما لما راى منه خائب الاقبال والتوبه فلما اطلقوه انطلق الى حائق قريب من المسجد فاغتسل رضي الله ثم جاء وشهد سال قال اشهد ان لا اله الا إن الله وانك رسول الله ثم حلف واقسم انه لا يصل اليهم الى قريش حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنه قد أمسكه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد أهل بعمره فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكمل عمرته. وهذا الحديث فيه روايات كثيرة منها ما عسى أن يصنف ومنها جواز ربط الأكل في المسجد بالمصلحة ومنها أنه يجوز إدخال الكافر في المسجد أيضا لأجل مصلحة الشرعية ولأنه ربما كان سببا في إدخال الإسلام ومنها أيضا حسن فضل التعامل بالربح وأنه يولد الخير ويزرع ويزرعه ويقطع الضغينة والقطيعة ولهذا لما أحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مربوب بالإيثار أقبل وكان يكلمه باسلوب الحسن ويرى الصحابه رضي الله عنهم وهم يصلون فملكه واثره ما عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من هذه الاخلاق العظيمه. وفيه ما, ما ذكره مسلم رحمه الله في انه في امره بالحسان وهذه الروايه عند احمد روايه عند احمد من طريق عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر هذا العمري ضعيف وعبد الله بن عمر بن حص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يرجع الى عاصم بن عمر وله اخوان اخران ايضا عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب ولهم اخو ثالث يقال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هم ثلاثه اخوه عبد الله وعاصم ضعيفان وعبيد الله ثقه ولهذا المصنف رحمه الله قال ذكر انه بروايه عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبول عند البيهقي فيكون تكون تكون روايه عبد الله عندهم عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المكغر ثقه فقرنت روايه عبيد الله عبد الله بعبيد الله فانجبرت وقويت وقد رواه ابن خزيمه باسناد صحيح في الامر بالاغتسال الحديث الصحيحين لكن الصحيح ما اغتسل بنفسه من تلقاء نفسه لم يؤمر بذلك والروايه هذه التي بيها عند ابيهقي وعند ابن خزينه واسماد واخا لأنه انه عليهم امره بالاغتسال وهذا هو الشاهد من جهه انه امره بالاغتسال ولهذا اختلف العلماء في غسل الكافر ذهب الإمام احمد رحمه الله جماعه الى انه واجب وقال اخرون انه لا يجب مطلقا وقال اخرون انه يجب ان اجنب في حال كفره والاظهر والله اعلم انه ليس بواجب انما هو مستحب وفي حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري انه عليه الصلاه والسلام كما رواه ابو الترمذي وغيره قال ألقي عنك شعر الكفر واغتسل وان وفي انه امره بالاغتسال امره ان يغتسل فجاء في حديثه كما مثال وقيس بن عاصم بالامر بالاغتسال لكن الذين قالوا لقيس ليس بواجب استدلوا بانه عليه الصلاه والسلام لم يامر كل من كان من أسلم بعد كفرة أسلم هناك كثير من الصحابة أسلموا وصحبوا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغشب ويدل عليه أنه لما فتح مكة دخل الإسلام العشرات بل المئات ولم يأمر أحدا بالغشب فدل على أنه ليس بواجب ولو كان واجبا لأمر به من دخل في الإسلام ولا استهر وانتشر وظهر وأيضا يدل على انه عليه قال الإسلام يجب ما قبله يجب ما قبله وقال سبحانه قل للذين كفروا إن إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فكل ما كان في حال الكفر قد و وقد زال وذهب ويدخل في من ضمن ذلك الاغتسال وأنه ليس بواجب لكنه لو اغتسل فهو أفضل وأكمل بأمر النبي عليه السلام ثمامه وقيس بن عاصم وهذه قاعده مطرده في اوامر الشرع انه اذا جاءت ادله تدل على لزوم شيء فان جاء ما يدل على خلاف هذا الشيء وانه لم يامر به في بعض الاحيان وامكن الجمع كان هو الواجب امكن الجمع فاذا امكن الجمع بحمل الامر على الاستحباب وحمل ترك الامر على الجواز فيصرف الترك ترك الأمر في بعض الأحيان يصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب طريقة الجمع الأخبار وهذا هو المتعين والمتبع في الأخبار إذا جاءت وظاهرها التخالف يدل على الوجوب وذاك يدل على خلاف ذلك وهذا يدل على التحريم وهذا يدل على الإذن وعدم التحريم فانظر بين الخبرين المنظر بين الخبرين فالأول الجمع بينهما، إذا جاء الخبران أول ما ي... و... وظاهر أول ما يسلك الجمع بين الخبرين، فإن لم يمكن الجمع فيسلك مثل النسخ، الجمع مقدم على النسخ، فإن أمكن النسخ عُمل به، فإن لم ي... إن هذه المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة الترجيح، إذا ما أمكن الجمع ولا النسخ، ما علم التاريخ يرجع بين الخبرين، فمن كان أرجع لكونه أصح او لكون الرواه اكثر من ذلك يكون العمل بالراجح والمردوث يترك الد... الدرجه الرابعه يظهر شيء الوجوه ثلاثة فالتوكل يتوقف حتى يظهر يعني هذا السر النسبي قد يتوقف بعض اهل العلم في الخبر ولا يظهر له الجمع ولا يظهر له النسخ ولا الترجيح وقد يظهر لغيره من اهل العلم بعض هذه الوجوه فالمراد انه توقف النسبي ليس توقفا مطلقا فيتوقف الناظر فيبحث حتى يتبين له وجه من هذه الوجوه الثلاثه المقصود منه انه لا يتكلم على الاقضاء الا على بينه فاذا ظهر شيء من هذه الوجوه الثلاثه والا يتوقف حتى يتبين له شيء منها نعم أنا وعن ابي سعيد
1: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محترم متفق عليه وعن الحسن, بن عن الحسن عن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعه اشف بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضهم قساده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة والدارقني وابن خزيمة والحاكم وإسناده على شرط مسلم ورواه الإمام أحمد ولفظه قال قال يغتسل من أربع وقال البخاري يغتسل قال يغتسل من أربع وقال البخاري رواه رواة هذا الحديث كلهم فقات وتركه مسلم فلم يخرج ولا اراه تركه الا لطعنه الا لطعن بعض الحفاظ فيه وقال الامام احمد في روايه مطرد بن شيبه روى أحاديث, احاديث مناكير
0: نعم هذا الخبر صحيح الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتل وظاهر الحديث أن الغسل واجب كما في هذا الخبر، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم وقالوا بوجوب الغسل، وقالوا إن الوجوب صريح في كلمة الواجب صريحة فيه، وأنه أمر لازم ومتعين على كل محتلم، لأن المحتلم هو المكلف المأمور لذلك وفي لفظ عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وفي البخاري من اتى منكم الجمعه فليغتسل وقال بعضها العلم إنه, انه ان الغسل يجب على من كان يتعانى العمل والشغل فربما تروح بدنه وثيابه وظهرت روائح فهذا يجب عليه الغسل اما من لم يكن منه ذلك ولم تظهر ونثر في بدنه شيء من الرائحه ولا ثيابه فلا يجب وستدلوا بحديث عائشه في صحيح البخاري انه عليه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجتمعون المسجد وكانوا يعانون العمل في بساتينهم ومزارعهم وفي حوائقهم فقال ربما ظهر منهم ظهرت بعض الارواح في المسجد لاجتماع فقال عليه الصلاه والسلام لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا، وهذا قول اختاره تقليد الدين ابن تيمية رحمه الله، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغسل متأكد جدا وليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جمهور العلم هذا أقرب وهو الأظهر لأدلة لأدلة في هذا الباب، الأول حديث الثمرة من اغتسل فبأوان الناس في حديث الحسن عن 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 سمره من توضى يوجه بها فبها من ومن اغتسل فالغسل افضل. ومن اغتسل فالغسل افضل. وجاء له شاهد عن انس رضي الله عنه. وجاء ايضا شواهد اخرى في هذا الباب تشهد لهذا اللفظ، والحسن عن سمره فيه انقطاع روايه الحسن عن سمره عروفة من العلم قال انها منقطعه مطلقا، وقال اخرون بالسماع انه سمع منه مطلقا وفصل آخر وفي البخاري وقال وسمع منه سمع منه أحاديث العقيقة وسمع منه أيضا أحاديث أخر فالصواب أن ما صرح فيه بالسماع فإنه يكون مسموعا وما لا فلا فحديث سمرة في هذا الباب يدل على أن الغسل ليس بواجب يعني قال من توضأ فوجه بها ونعمة يعني فبالخصلة في أخذ أو بالسنة في أخذ ومن اغتسل فالغسل أفضل جعله أفضل والحديث بشواهده يكون باب الحسن غيره على طريقه بعض اهل العلم. وبما يدل ايضا على عدم الوجوب يدل على عدم الوجوب ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره انه قال انه عليه الصلاه والسلام قال من توضا يوم الجمعه ثم ذهب الى الجمعه فلنفتق بين اثنين غفر له الى الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام. ذكر الوضوء قال من توضا وهذه على القاعده التي سبقت أنه إذا جاء الخبران أحدهم يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستعباء عدم يدل على عدم, على عدم 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 الوجوب وعدم اللزوم يصرف هذا الخبر ذات الذي يدل من الوجوب واللزوم إلى الاستحباب أو التأكد وأيضا مما يدل على عدم الوجوب ما رواه ما اتفق عليه الشيخان في قصة عمر رضي الله عنه لما انه كان يخطب فدخل عثمان رضي الله عنه فقال اية أيت ساعة هذه؟ قال لم اجد على ان توضعت ثم حضرت، قال فقال, أي فقال والوضوء ايضا يعني تتوضأ الوضوء وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقد كان رسول يأمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع مع انه قال كان يأمر بالغسل فإذا ضمنت هذا الخبر ما حديث أبي سعيد الخدري دل على أن أمره بالغسل أمر استحباب وتأكد وليس للوجوب، لأن الأوامر قد تأتي للاستحباب والتأكد ولا تأتي للوجوب، فهذا هذا واقع الشريعة كثيرا يأتي الأمر فيكون للاستحباب والتأكد وقد يكون للوجوب، فقال وقد كان رأوه. وقد كان يأمر بالغسل ولو كان واجبا لأمره بالرجوع امره بالرجوع خاصه مجمع معصها وبعضهم استدل به على الوجوب لانه قطع الخطبه وقال له ما قال لكن الاستدلال على عدم الوجوب ارغب فهذه الاخبار وما جاء في معناه يدل على ان الغسل ليس بواجب كما ذهب اليه جماهير اهل العلم ومنهم من حكى اتفاق لكن ليس في المساله في اتفاق الحقيقه انما هو قول جماهير اهل العلم والا قال بعضهم بالوجوب على ظاهر حديث سعيد الخدري وحديث عائشه رضي الله عنها انه في الغسل من اربع من الجنابه هو الحجاب والغسل الميت ومن ويوم ويوم الجمعه ويوم الجمعه هذه الأغسال الأربعة؟ الجنابه واضح ان الغسل منها واجب وسياتي ذكر الأخبار في هذا الباب ويوم الجمعه سبق في الكلام فيه وأنه متأكد جدا وأنه من آكد الأغسال التي يشرع الاغتسال فيها ومن الحجامة الحجامة استحب الغسل منها لأنها ربما أضعفت البدن وقد جاء في الحديث آن عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ ودار قطري ووضعه في قرصات المقاتل لكن الخبر ان صح دل على انه يغتسل من اربع ان هذا هو الواقع في الشرع وقد يستدل به على الوجوب من جهه الاخبار عن الواقع في الشرع, في الشرع اذا كان قال يغتسل اما اذا اخبرت انه كان يغتسل فهو مجرد فعل فهو مجرد فعل فلا يدل على الوجوب على ظاهر الروايه عند ابي داود وجيرها انه كان يغتسل فلا يدل على الوجوب ومن غسل الميت سبق معنا أن غسل الميت يستحب الغسل منه وليس بواجب الأدلة اللي ورد في هذا الباب من قول ابن عباس وابن عمر أنهم لم يكونوا يركاثلون غسل الميت وقصة أسماء عند مالك موطة أنها استفتت الصحابه رضي الله عنهم وقال هذا يوم شديد البرد وأنا صاعمة فلم يأمرها بالغسل والحديث كما ذكر مصلي من طريق مصعب بن شيبة من طريق مصعب بن شيبة هو ولا وهو الذي روى حديث عائشة في فقال فطرة عشر من الفطرة من طريق مصعب بن شيبة وفيه بعض اللين وسبقا قلنا وفي حديث بعض النكارة كما قال احمد رحمه الله سبقا قلنا إن من كان بحديث من النكارة إذا روى شيئا رواه غيره فإن يدل على أن الحفر أما إذا فرد بشيء فإذا هذا مما يتوقف به ومن ذلك الحجامة فإن ليس لها فرض وليس لها شهر يدل على مشروعية الغسل منها لكن اذا قيل باستحباب الغسل من جهه انه يعيد البطن بين البدن وقوته فهذا امر حسن لورود الخبر في هذا الباب. نعم.
1: باب احكام الحدث الاكبر وعن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
0: كسر عن الله سمين.
1: وعن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا وقال حديث حسن وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان والحاكم وصححه وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله ابن سلم بن سلمه وقال شعبه بن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه.
0: نعم وهذا الخبر فيه ان أن من, خ... ان من دخل الخلا وقضى حاجته فهذا لا يمنعه من اكل الطعام وشرب الشراب لانه عليه يدخل الخلا ويخرج وياكل معهم اللحم ولم يكن يمنعه شيء من القران ليس الجنابه ليس الجنابه كما قال علي رضي الله عنه يحجزه او يمنعه شيء من وليس الجنابه وهو طريق عبد الله بن سلمه وفيه بعض الليل لكن سبق أن ذكرنا أن له شاهدا من طريق آخر عن علي رضي الله عنه طريق أبي الغريب عبيد الله بن خليفة عند أحمد وإسناده جيد فعلى هذا يكون هذا السند حديث عبد الله بن سلمة من باب الحسن لغيره بشاهده بالمتابع بيب بذلك الطريق عند عن علي رضي الله عنه وسند أحمد يكون بسند جيد مستقل بنفسه هو حديث جيد ويدل على أن الجنب لا يقرا القران ويدل على ان من خرج من الخلاء لا أن يغسل يديه اذا كانت نظيفتين وليس به منجاة انما السنة ان يغسل يديه اذا كان جنبا وهذا هو القول الاظهر في غسل يديه متى يشرع غسلهما للاكل اذا كان جنبا اذا كان جنبا يشرع ان يغسل يديه او اذا أراد اراد ياكل او اذا اراد أن يشرب يشرع ان يغسل يديه واذا خرج من الخلاء فإذا غسلوه لا بأس بذلك خاصة إذا كان عليهم أذى، لكن لا يتأكد كما يتأكد من إذا كان جنو، لأن الجنابة تحل البدن كله، والحدث يحل في الأعضاء، وهو أي هو أيسر وأخف من الحدث الأكبر، وثبت في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة خرج من الخلا وقدم إلى طعام، فقيل تتوضأ، قال: ما أريد الصلاة فأتوضأ. ويؤيد الصلاه أتوضأ او قال هل اردت الصلاه أتوضأ <تصفيق> اما حديث البركه الطعام وضوء قبله وضوء بعده فحديث سلمان فيه ضعف كما رواه سلمي وفيها ايضا في هذا الخبر كما سبق انه عليه الصلاه والسلام لم يكن معه او يحديثه القران الكريم ليس الجنابه يعني الا الجنابه ليس معنى الا فإنه إذا كان جنباً لا يقرأ القرآن وهذا سبق أيضا قلنا إن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن لكن لا بأس أن يذكر الله كما في الحديث عائش يعني يعني عائشة عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما كان يذكر الله على كل أحيانه وإن كان الأفضل في حال الذكر أن يكون حال طهارة كاملة وإلا فهو يجوز إلا في قراءة القرآن فيجب إذا أراد أن يقرأ القرآن يتبحر إلا إذا قرأ القرآن لا على سبيل الذكر، على سبيل التعوذ، على قرأ آية على سبيل التعوذ أو على سبيل قراءة كما يقرأ وردة، فهذا لا بأس به.
1: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش وقد رواه الدارقسني من غير طريقه وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله. نعم، وهذا الحديث
0: حديث لا تقرا او لا يقرا ولا والجنون شيئا من القران حديث ضعيف بلغه اسماعيل بن اياس عن جريد واسماعيل بن اياس عن سجادي ضعيف. بل قال بعضهم قال سقي الدين زين رحمه الله انه ضعيف باتفاق اهل يعني المعرفه هو حديث ضعيف اذا جنح جمع منها العلم الى ان الحكم في الحائض غير الحكم في, في الجنوب اما الجنوب فالامر واضح من حديث علي رضي الله عنه لا يقرا شيئا من القران اما الحائض فاختار جمع منها العلم الى انها تقرا القران لان حدثها ليس باختيارها وان كان مثل جنابة أو أو أغلظ من الجنابة لكن ليس الحدث باختيارها وليست الطهارة باختيار ليس نزول الحدث باختيارها وليس فهو أمر يعني دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة وله أيام محددة ينزل فيها وربما تقدم وربما تتأخر وربما تعاني المرأة بعض الأدوية فيحصل بعض التغير لكن المقصود أنه أن نزوله أمر متعين يعني اظنه واقع في حق المراه ولهذا قالوا إن لا بأس ان تقرأ القرآن ولا تمنح من القرآن اما المسله لأنها تحتاج الى قراءه في القرآن وتحتاج الى مذاكرته ومراجعه في ما تحفظ وكذلك قراءه القرآن فهي حاجة اليه وقال تقي الدين رحمه الله انه ان النساء كن في عادي عليه الصلاه والسلام ولم ينه ينههن النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك ولم ياتي بخبر انه غير الحاج عن قراءه القران وقال عليه الصلاه والسلام لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري والحاج يقرا القران فدخل في هذا العموم كل جميع الاعمال التي يعملها الحاج ومنها قراءه القران الا السر هو الطواف بالبيت تدل على انها تقرا القران فلهذا رخ رخص للحائط لهذه الادله لان هذا الخبر لا يثبت نعم
1: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى, إذا, أتى. نعم إذا, أتى. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد إذا ثم أن يعاود فليتوضأ بينه فليتوضأ بينهما وضوءًا رواه مسلم وقد عتل وقد عتل وزاد الحاكم باسم
0: وقد. وقد نعم وعيد.
1: وعيد وقد أعل وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود وقال الشافعي قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله وأراد حديث أبي سعيد هذا وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك وعن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا وضوءه للصلاه وعن ابي اسحاق السبيعي يعني عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء فوالله احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون ان هذا الحديث غلط من ابي اسحاق وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره وقال بعض الحباق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ وروى أحمد من حديث شريك عن محمد عن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينام
0: وروى أحمد من حديث
1: وروى أحمد من حديث شريك عن محمد عن عبد الرحمن
0: محمد, محمد عبد الرحمن التخفيض جميل نعم
1: عن من حديث شريك محمد
0: بن عبد الرحمن
1: عن محمد بن عبد الرحمن عن كُريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء وإسناده غير قوي
0: نعم حديث ابن سعيد بن رضي الله عنه في مشروعيه الوضوء اذا اراد ان يعاود اذا اتى احدكم اهلكم اراد ان يعود او, أو قال ان يعاود فليجعل بينهم اوضه فليتوضع بينهما وضوءا عند الحاكم فإنه أنشط للعود وهي له جيدة والرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما جامع نفاعه بغسل واحد كما في أنس ف... وربما اغتسل بين يعني جامع ثم اغتسل غسلا كاملا فالأكمل والأفضل أن يكون الغسل هذا الأكمل والأفضل الغسل إذا أراد أن يعاود مرة ثانية ويليه الوضوء ويليه الوضوء فإن يتوضأ بينهم وضوء ولو والحالة الثالثة أن لا يكون جمال غسل ولا وضوء وهو جائع وفي حديث أبي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جامع نسائه فاغتسل عند كل واحدة ثم قيل في قال إنه أذكى وأطيب وأطهر أذكى وأطيب وأطهر يغتسل عند كل واحدة ولهذا قال فانه انشط للعوض قد يدل على انه ليس بواجب الغزو من الغسل لانه علله بالنشاط علله والحكم الى علل بامر فهم منه المعنى يبين المراد من, من الامر وان الامر لاجل من المصلحه وطلب, وطلب النشاط في مثل هذا ليس امرا واجبا انما امرا من الامور المستحسنه والمطلوبه فلهذا يكون الوضوء مستحبا وافضل منه الغسل كما فعل عليه الصلاه والسلام. وفي حديث وحديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب قال أيرقد أحد وهو جنب قال نعم اذا توضى اذا هو توضا اذا توضا وهنا اذا توضا احدكم فليرقد. هذا جاء في معنى عده اخبار هو ان الجنب اذا اراد ان أن ينام فليتوضأ كما أنه إذا أراد أن يعاود الجماع فليتوضأ وإذا أراد الأكل فالأفضل أن يتوضأ وكذلك الشرب لكن يكفي غسل اليدين وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان جنب فأراد أن يجامع أو يأكل توضأ عليه الصلاة والسلام وجاء عندنا السائل وغيره أنه كان ي... أنه كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه فليبين أن الأكل والشرب أن أمره أخف من النوم والجماع وأن الج... وأنه إذا أراد أن فالسنة الوضوء والأكل الغسل وإذا أراد النوم فإنه يتوضأ أما الأكل فالأفضل أن يتوضأ لكن ليس تأكده كتأكد النوم إذا أراد أن ينام ولا إذا أراد أن يعاود وكذلك الشرب أيضا إذا أراد أن يشرب لكن الأكل آكد من الشرب فهي مترتبة آكدها أن لا ينام إلا على وضوء ثم يليه معاودة الجماع وهو يلي النوم وألا ينام ثم يليه الأكل ثم يليه الشرب وهذه من الآداب الحسنة والافعال الجميله بما كان يعتربي عليه الصلاه والسلام ويوصي بي امته فصلوات الله والسلام عليه ما من خير الا دللت الامه عليه قال عليه الصلاه والسلام ما من طريق كما اصبح مسلم ما من طريق يقربكم الى الجنه الا وقد دللتكم عليه وما من طريق يقربكم الى النار الا وقد حذرتكم منه فاذا كان قد بين هذه الامور اليسيره عليه الصلاه والسلام في هذه الأشياء فكيف بالأمور الكبار العظام؟ فلا شك أن بيانها أعظم وأكمل وأتم فصلوات الله وسلامه لن يموت إلا وقد ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وفي هذا الخبر أنه قال فليتوضأ يعني إذا أراد أن ينام فليتوضأ. يعني عليه أن يتوضأ ثم ينام، لكن هل هذا واجب؟ ذهب أراء العلم إلى الوجوب. وقال اخر انه ليس بواجب لكنه متأكد وهذا اقرب بدليلي الدليل الاول أو ما عند ابن خزيمه وابن حبان في جيد قال ويتوضا اذا شاء وكل الامر الى المشيئه ويتوضا اذا شاء هذه الزياده يدلي تدل على انه انه مستحب او متاكد وليس بواجب ودليل آخر ايضا هذا الخبر الذي ذكر عن عائشة أنه عليه الصلاة خان كان ينام ودنو ولا يمسه ماء وهذه نكرة في سياق النفي ولا يمسه النكرة في سياق في سياق النفي قد, قد تقول أين النفي أين النفي نقول الفعل المضارع المنفي لأن الأفعال عندهم في حكم النكرات الأفعال عندهم في حكم النكرات فهو نفي وبعضهم قال إن هذا من باب العام وخص منه الوضوء لكن رهن الحديث يدل على عائشة خبر عائشة يدل على أنه لا يمس ماء مطلقة لأنها أوردته في مقام البيان وهذا الخبر صلي به وهو معلول عند جماعة من العلم لأنه من طريقة بإسحاق عن الأسود وقالوا إنه لم يسمعه منه وجزم جماعة من العلم بأنه غلط وعلى طريقة هذا الحديث هو في الحقيقة غلط وغير محفوظ ولهذا ذكر عن بعض الحذاق قال وقال بعض الحذاق من المتاخرين اجمع من تقدم من ومن ان هذا الحديث غلط أجمع يعني اجمع متاخروهم ومتقدمهم ان هذا الحديث غلط وهذا الذي ذكر عنه هذا ابن مفوز ابو بكر ابن مفوز احد الائمه الحفاظ وحذاق الحفاظ ذكر هذا الخبر لكن بعضهم جود هذه الروايه كالبيهاقي وعلى كل حال إن لم تثبت هذه الرواية من جهة السند وكذلك من الدلالة فالرواية الأخرى عند ابن حزيمة جيدة في هذا اللوح تدل على أنه ليس بواجب، وكذلك حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام ينام وهزره ثم ينتبه ولا من طريق شريف هو بن عبد الله النخعي فيه ضعف لكنها شاهد في الباب لقول الجمهور أنه ليس يواجه نعم.
1: باب صفة الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى ان قد استدرى حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وصاب عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرده وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها هذا الكن شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حسنات من كفه ثم غسل ثم غسل سائر جسدي ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجلي ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء، وفي رواية للبخاري أيضا، ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم أفاض الماء على جسدي ثم تخول من مكانه فغسل قدميه وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة, أشتد إني إمرأة أشد ضفر, ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تقيضين عليك الماء فتطهرين، وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتطهر. فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. سدرتها ولا سدرها؟ سدرتها
0: نعم حتى تبلغ شؤون رأسها
1: حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين تردم. الدم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتسكن الطهور أو أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء يتفق أن يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها
0: نعم هذا ذا في صفة الغسل وقد بينت عائشة رضي الله عنه ميمونة الغسل أتم البيان منه عليه الصلاة والسلام وهذان الحديثان أصل في هذا الباب في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام كما أن حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أصل في باب صفة وروع عليه الصلاة والسلام فهذا وصفة الغسل على الصفة نقل عن أزواجه الله رضي الله عنهن وفيه أنه كان إذا فشل من الجنة, الجنة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله وهذا والسنة أن يغسل اليدين ثم يفرغ بيمينه على شماله كما انه يغسل يديه اذا اراد ان يتوضا ثم ياخذ ماء بش... ثم ياخذ ماء بشماله يعني يصب في شماله ماء فيغسل فرجه عليه الصلاه والسلام يعني يزيل ماء الاذى الذي يكون بالفرج وهذا هو السنه كما نقل عنه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ياخذ الماء فيركب صابعه اذا اولا يغسل اليدين يغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل الفرج ثم بعد ذلك والامر الثالث وذكر في حديث ميمون هو من كل حديث عائشه يضرب بيده على الحائط هكذا نقل عليه الصلاه والسلام وكان ضرب اليد على الحائط إما لازاله اللزوجه المتالاقه التي باليد من اثر غسل الفرج لانه ربما بقي شيء من اثر الجنابه ولزوجه ما يبقى من اثر الجماع ملي من ونحوه وملي فهذا فيكون التراب ومع الماء الباقي في اثر اليد بخشونته يزيل هذه اللزوجه ثم بعد ذلك الوضوء يتوضا الرابعه ثم الغسل خامسه فخمسه امور مشروعه في الوضوء وفي الغسل يعني على سبيل إجمال ثم ثم ياخذ ماء وتفصيل الغسل ثم ذكر التفصيل الغسل رضي الله عنه ثم يأخذ ما فيذكر أصابعه في أصول الشعر حتى يخلل الشعر لأنه كان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأى أن قد استبرى يعني بالغ في الماء وفي نزول الماء إلى أصول الشعر حفنع يعني حفى وصب على رأسه ثلاث حفنات هذا هو السنة فغسل باطنه بالتخليد وغسل ظاهره وباطنه مرة ثانية بهذه الحفنات الثلاث، ورجل على أن المشروع هو الغسل ثلاث مرات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه هذا له مسلم المعروف في حديث عائشة أنه توضأ وأن غسل الرجلين مع الوضوء لم يؤخره انما المعروف هذا في حديث ميمونه اخر غسل الرجلين اما في حديث عائشه فروايه الصحيحين انه غسل توضع وضوءا كاملا وغسل معه الرجلين لكن في هذه الروايه انه اخر غسل الرجلين فقد يكون يعني فعل هذا نقلت صفتين رضي الله عنه فعل هذا تاره وهذا تاره وقد يكون هذا من بعض الروايه انه نقل صفه واحده وهنا شك نقل عن هذا وعاهدا كما في حديث, حديث ميمون رضي الله عنها ثم غسل عليه جسده، والواجب الغسل هو إفاضة الماء على الجسد هذا الواجب، أما ما نقل هذا هو المشروع المستحب لكن ليس بواجب، كذلك لا يجب الدلك الواجب هو الإفاضة ولا يجب كما أن الدلك لا يجب في الوضوء، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر من الجنة فرجع فغسل تقيه ثلاثا هذا السنة بينت الرواية أنه غسل كفيه ثلاثا كما أنه إذا توضع السوك ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا وفي لفظ أنه ثم يخلد بيده شعره وفي لفظ أنه حتى يظن أن قد أروى بشرة فاضع عليه الماء ثلاث مرات فاضع عليه الماء يعني على رأسه على رأسه أما تكرار الغسل فإنه يكون يكون مرة واحدة وللرأس يكون ثلاثا كما في حديث عائشة وحديث ميمونة في معنى حديث عائشة، حديث ميمونة في معنى حديث عائشة، وفيه كما سبق أنه ضرب بشماله الجدار، ضرب بشماله الجدار ليزيل ما لاحق ما, ما من أذى، ويمكن أن إذا يعني لو لم يكن تراب ضرب الجدار وأزال الأذى مثلا بالجدار ولو لم يكن تراب ويمكن يزيل إذا كان هنالك شيء من أذى يزال بصابون أو نحوه فالذي يظهر والله ان انه عليه الصلاه اراد إيه؟ ازاله اثر اللزوجه المتبقيه في اليد وقال بعضهم قد يكون ازال اثر الرائحه المتبقيه في اليد بعد غسل الفرج فتذلكها كان شديدا ثم توضا وضوءه للصلاه، ظاهر هذا أن توضا وضوءا كاملا وهذا هو الاظهر يتوضا يتمضمض ويستنشط ويغسل الوجه واليدين والراس ثلاث الرأس ما جاء أنه جح يغسل وهذا يكرر الوضوء ثلاثا لحد الصحيح ما فيها إلا أنه توضأ وجاء عند النساء بإسناد صحيح أنه تمضم روى ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل إليه ثلاثا ورأسه كذلك فليضيّر أن تكرار الوضوء أن تكرار وضوء الغسل أمر مشروع بهذا الخبر كما أنه مشروع في الوضوء بلا غسل والوضوء السنة ان يكون قبل الغسل ولا يشرع الوضوء يكون قبل بعد الغسل، ولو توضا بعد الغسل فلا باس. ولو اغتسل ولم يتوضا بعد ذلك، ولو توضا ونوى، ولو توضا بنيه الغسل اجزى، او توضا لجسمه ولو لم يغسل غسل اجزى عند جماعه من العلم. وقالت عائشه رضي الله عنها ما توضا النبي صلى الله بعد الغسل. او قالت كان لا يتوضا بعد الغسل، كان, كان يتوضا بعد الغسل عليه الصلاه والسلام. وربما توضا واغتسل ثم صلى ركعتين. وفي حديث ميمونه انها اتت بالمنديل فما اراد المنديل ورد عليه الصلاه والسلام ونفض بيديه فليبين ان ازاله اثر الماء امر لا باس به امر لا باس به وكانه استغنى عن المنديل بالنفض لان النفض بمعنى الازاله وفي وجه البخاري وجعل ينفض الماء وفي ثم تمضمض واستنكق ايضا هذا يبين أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء كما هما واجبان في الغسل كما هما واجبان في الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للأمر المجمل الواجب في قوله تعالى: وإن كنتم ذنوب فاطهروا. بين غسله وتمضمض واستنشق، إلا ما دلت السنة على استحبابه من الزيادة على الغسل، من تخليل الشعر وتكرار الغسل والوضوء، إن هذا أمر مستحب. وفي حديث ليمون أنه غسل قدميه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، هذا يبين أنه ترك غسل قدميه لأنه إذا كانت الأرض فيها طين فسوف سوف يحتاج إلى غسل قدميه، ولهذا أحيانا ربما غسل قدميه مع وربما تركهما، فإذا كان الموضع نظيفا وتوضأ وضوءا ثانيا كان أكمل، وإن كان الموضع يطيب وعن لا يختط بيديه شيء، بيديه شيء فيتوضأ إلا غسل الرجلين فيغسلهما في النهاية، ولو قيل بتكرار غسل الرجلين مرتين فليس يدعي أن يقال أنه لا بأس به، لكن المنقول أنه إما يتوضأ وضوءًا كاملًا أو يتوضأ ويترك غسل القدمين حتى يبرأ من وضوءه. وحديث أم سلمة سألته عن نقض الشعر، ونقض الشعر ليس بواجب في حق المراه في الجنابه وحكى بعضهم اتفاقها للعلم قال فانقره للحيضه والجنابه قال لا والحيضه ذهب من العلم لانه يجب النقم واختلف العلماء في هذا والواجب وهذه الواجب الصحيح يدل على انها لا ينقم وبعضهم ما علها وقال يتفرد بها عبد الرزاق عن الثوري لكن اعتمدها اعتمدها مسلم رحمه الله يدل على انه ليس بواجب نقضه للجنابه ولا للحيض والحيض قالوا انه لا يتكرر خلال الجناب انه ربما تكررت فكان في نقلة الشعر مشقه، اما الحيض فالاغلب انه في الشهر مره واحده في الشهر مره واحده فان نقضت فهو افضل وان لم تنقضه لأهل الروايه فلا بأس، وجاء انه امر عائشه رضي الله عنها في العمره لما ارادت لما حارت وارادت ان تدخل الحج العمره امرها ان تنقض شعره لكن هذا النقض ليس لأجل غسل الطهاره الحيض لكن اجل غسل النظافه لانها لانه امرها بالغسل وهي حائض فهو غسل لاجل النظافه لا لاجل الطهاره من الحيض انها غسلت وهي حائض كما تغتسل النفسة والحائض لاراده الإحرام وان كانت نفثاء فكذلك لما ارادت تدخل الحج عن عمره امرها عليه الصلاه والسلام ان تنقض سعرها وان تغفله وان تدخل الحج عن عمره فهو ليس ليس الغسل غسل طهاره من جنابه بل هو غسل لاجل ادخال نسك على نسك ادخال الحج على العمره بعدين اسمها بنت شكل بن حميد هذا المعنى لا فرق بين غسل الحيض والجنب فامرها بغسل الحيض ان تدلك شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ سؤون راسها وهذا تدل به من قال انه يجب النقر لأنه قال حتى تبلغ سؤون راسها لكن وقد قد يقال انه عليه فامرها تدلك ولن يامرها بالنقر ولو كان النقر واجب لامرها بالنقر فعلى هذا يقال انه في حال الحيض يشرع لها ان تبالغ في الدلك وفي غمز القرون وفي تحريكها اذا كان لها قرون تحريكها حتى ينزل الماء الى اصول الشعر كما انه في نفس الخبر امرها ان تدلك راسها في حال الجنابه حتى يبلغ شؤون راسها يعني اصول الشعر فهو مشروع لكن لكنه في حال الجنابه امرها ان تدلكه دلكا شديدا وفي حال الجنابه ما امرها ان تدلكه دلكا شديدا قال ان تدلكه بس فثم تفيق عليها الماء <تصفيق> نعم والفرقه هي القطعه من الصوف او القطن التي فيها مثل يعني حتى تطيب الموضع الفرد مخرج الحيض حتى تزيل اثر تلك الرائحه واثر الدم نعم
1: كتاب التيمم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأُعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه وروى الإمام أحمد أحمد من حديث عليه رضي الله عنه وجعل التراب لي طهورا وجعل التراب لي طهورا، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن هشام بن الحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب ووضوء وضوء المسلم وإن لم يجد وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له رواه البزار وقال ابن القطان إسناده صحيح وأرى الدار قسن قال الصواب أنه موكل وقال ابن القطان في حديث أبي ذر ضعيف وهو غريب من حديث أبي هريرة وله عله والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره وعن عطاء بن يساري عن أبي الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجاءتك صلاتك وقال الذي توضا واعاد لك الاجر مرتين لك الاجر مرتين رواه أبو داود والنسائي قطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما وفي قوله تساهل وقال أبو داود وذكر أبي سعيد هذا وذكر أبي سعيد هذا الحديث ليس بمحفوظ
0: في هذا الحديث ما عندي في هذا في في الحديث
1: وذكر, وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: او او, يو... أو ذكر ابي سعيد ليس بالمشهور، او ذكر ابي سعيد في هذا الحديث المشهور، نعم، وعن ابي هريره
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا امرتكم بأمر فأسوا منه ما استطعتم متفق عليه هذا في التيمم،
0: والتيمم احكامه كثيرة، ذكرها العلم ذكر مصنف رحمه الله من الأخبار في هذا الباب وذكر حديث جابر أعطيت خمسا وفي معنى حديث أبي هريرة أعطيت ستاً عند مسلم لم يعطهن أحد قبلي نصبت بالرعب مسيرة شهر، في خلاف عند أحمد يقذف في قلوب أعدائه وهذا واقع له عليه الصلاة والسلام قطعاً، قال جماعة من العلم حتى ولو كان وحده يهابه أعداؤه ولو كان وحده ولو يكون في جيه ولم يكن في جيشه ولم يكن في ثريه عليه الصلاة والسلام، وهل هذا باقي لأمته؟ وهذا الرعب باقي لأمته أو لا قيل إنه باقي وقيل إنه خاص به عليه الصلاة والسلام وجعلت الى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمته الصلاة فليصلي وهذا هو الشاهد للترجمة في هذا الباب أن الأرض مسجد وطهور وأنه إذا لم يجد الماء فعنده الطهور التراب تيمم بالتراب فلم تجدوا معا فتيمموا سعينا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ومن الايه الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وكذا فيها الغنائم ولم تحل لاحد قبله، وكانت الامم الرسل قبلنا مع اممهم انها اما انها لم تحل لهم اصلا او انهم او يعني لم يؤمروا بالجهاد او انهم اذا جاهدوا وملكوا الغنائم نزلت نار من السماء فاكلتها كما في الخبر الصحيحين. اعطيت الشفاعه الشفاعة أيضا من أعظم ما عليه الصلاة والسلام، وهل المراد بهذه الشفاعة العامة التي في الفصل بين الناس حتى يحكم ويصل بين الناس أو هي الشفاعة الشفاعة التي في شفاعته عليه الصلاة في العصاة في عصاة لإخراجهم من النار، وهذه الشفاعة في الحقيقة مكملة لتلك الشفاعة، مكملة لتلك الشفاعة وأنها هي الشفاعة وأن التي تكون تمام لتلك الشفاعة وهي لرحمها والموقف وهو الشفاعة في العصاة عليه الصلاة والسلام وايضا شفاعاته الأخرى أيضا فهي جنس تشمل جميع الشفاعات تدخل في هذه الشفاعة عظمى من باب أولى وكان النبي يبعث إلى قوم خاصه وبعث إلى الناس عامة بلفظ بعث إلى الأحمر والأسود وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وعند الإمام أحمد أيضا أنه قال ودعي التراب في طهورا وروي عن طريق عبد الله محمد بن عقيل أورده رحمه الله ببيان أن أن الكلام أن التيمم يكون بالتراب واختلف العلماء في قول في قولها فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد في اللغة ما تصاعد على وظهر على وجه الأرض وقيل إنه التراب تراب الحرب ما يحرث به ما فعلى هذا خصه بالتراب بهذا الخبر جعي التراب لطهورا وفي لفظ عند مسلم ودعي تربتها لطهورا وفي طالب تعال فمسحوا وجهكم وأيديكم منه ومن هنا أي سبعين فعلى هذا يكون التيمم بالتراب يكون التيمم بالتراب وهذا وهذا أظهر وأن التيمم يكون خاصا بالتراب خاص بالتراب هذه الأدلة دعي التراب وجعي تربتها هذا وين كان اسم جنسا أو اسم لقب كما يقول الأصوليون كما يقول الأصوليون عليهم وأنه لا مفهوم له لكن مفهوم اللقب اللقب إذا سيق مساق الامتنان فإن له مفهوم إذا سيق مساق الامتنان لأن الربيع عليه الصلاة والسلام ساقه مساق الامتنان عليه من الله له ولأمته قال ونهاية قال جُعِلَتْ تربتها لظهورها فرق بين المسجد الأرض كلها مسجد فرق بين كونها مسجد وبين التربة فيدل على أن المرء مسجد أيما أيوة رجل أدركته الصلاة عنده المسجد والتراب طهور لكن هل يقال إذا فقد التراب وكان في موضع لا تراب فيه ما فيه إلا حصى أو شجر أو من أنواع الأحجار التي تكون على وجه الأرض هل يسرع له التيمم ويقال أنه أو يقال هل يتيمم ويقال أنه في الحكم فاقد الطهورين فيصلي ويلوي الصلاة ولا يجب عليه التيمم بهذا، الأظهر والله اعلم انه اذا فقد التراب انه يتيمم بما بما وجد، يتيمم بما حفظ، ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ذهبوا الى تبوك وكانوا يسيرون المسافة الطويله في الرمال، ولم يقل انهم كانوا ياخذون التراب، ف وكان وكانوا يباشرون الارض، يباشرون الارض دل على ان التيمم يكون بما تيسر، فالاصل هو التراب، واذا فقد التراب فانه يصون له غصاب بما تيسر بما تصاعد وظهر على وجلظ من حجر او غيره وحديث عمار فيه انه لما اجل تمرر كما تتمرر الدابه كانه رضي الله عنه قاس التيمم على الوضوء لان المتوضا اذا فقد الماء تيمم بعضوين باليدين والوجه فقاس الجنابه على على الوضوء فلما كان التيمم في محل اعضاء الوضوء محلي عضوين من عضال ألحق الجنابة من هذه الجهة فتمرق وأراد أن يتمرق بالتراب ويمس بدن جميع بدنه التراب ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وان يضرب ضربة واحدة ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ضربة واحدة وهل يجب ضربتان أو ضربة واحدة لا يجب إلا ضربة واحدة لحديث عمار هذا صريح ضربة واحدة وحديثة بالجهين ظاهر في انها ضربة واحدة وان لم يكن صريحا اما حديث ضربتين فهي اما ضعيفة حديث الى نفس الذراع ضعيف وحديث الى المرفقين ضعيف وحديث الى المنسبين جيد لكن كل فعل كان من الصحابة كان قبل ان يبين لهم ذلك ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام ان المسح يكون مطلق قالوا ايديكم وايديكم والقاعد ان اليد اذا اطلقت ولم تقيد فيقتصر الى الظهر ولهذا في الوضوء لما اراد التقييد قال وايديكم الى المرافق قيدها الى المرافق فاليد في عند الاطلاق تكون من رؤوس الاصابع الى الظهر منتهى الكف من جهه الذراع وعند التقييد اذا اريد غير الكف فانه يقيد قال اي أيوه وايديكم الى المرافق فاطلاق الايه يدل عليه اطلاق الايه يدل عليه وكذلك آه ظاهر الحديث أيضا وظاهر كفيه وظاهر كفيف هو ضربة واحدة ضربة للوجه وضرب ضربة, ضربه, ضربه واحدة للوجه والكفين فيضرب الصعيد يضرب الصيده واحدة ثم يمسح الكفين على على بعضهما هذا سنة وليس بواجب ثم سنة أخرى ينفخ ينفخ آه التراب ثم يمسح بطن ظاهر اليمين ببطن الشمال ثم ظاهر الشمال ببطن اليمين ثم يمسح وجهه وهل يجب الترتيب يجب مسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح اليدين ثم يجب الترتيب في الوضوء فيرتي الوجه ثم يديه في الخلاف الأمر أنه ليس بواجب، لأن جاء في الأخبار وجاء في بعضها تقديل وجه اليدين فهو ليس ليست الواجب على الصحيح فلو مسح يديه ثم انتظر قليلا فمسح وجهه فلا تجد الموالاه فلا تجب الموالاه لا في الوضوء ولا في الغسل المذهب يفرقون يقوم, يقوم تجد الموالاه في الوضوء لان الموالاه واجبه فيه ولا تجب الموالاه اذا كان يتيمم عن جنابه لان لان غسل الجنابه لا تجد فيه الموالاه غصته لا تجب الموالاه لا فيه في التيمم لاجل الوضوء لاجل أنه محدث حدث أصغر ولا تجد ولا يجب الموالاة لأنه محدث حدث أكبر حدث أكبر فهذا هو الواجب هذا هو الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا ولقد وظهر كفيه وجهه متفقا هو اللفظ ثم ذكر الرواية الأخرى أنه نفق فيه فيهما عليه أنه ضابط التقويم ونفخ فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وحديث ابي هريره حديث جيد وتكلم بعضهم وله شاهد من حديث ابي ذر ان الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد ما فاذا ولي فليتقي الله وليمسحه بشرته حديث ابي ذر رواه نسكنا اربعه
1: وحديث
0: ابي هريره عند البزار والحديث في حديث ابي له المشهور حديث ابي لكن حديث ابي هريره اصح منه وفيه ان الصعيد الطيب أبو المسلم ولو لم يجد الماء وهذا دليل لقول ابي حنيفه الذي يقول ان التيمم يرفع الحدث وليس مبيع خلافا للجمهور لانه سماه وضوء سماه طهور ثم هو بدل يقوم مقام المبدل وهو الماء فعل هذا اذا اذا تيمم اذا تيمم فانه يكون متطهرا حتى يحدث ولو خرج الوقت الا اذا وجد الماء فليتقي الله فان وجده قبل الصلاه بطل وضوءه بطل تيممه وان وجده في اثناء الصلاه في خلال والصحيح انه يبطل اذا كان وجده قبل الفراغ بقوله عليه الصلاه والسلام فاذا وجد الماء فليتقي الله وللمشتوا بشرته ولانه وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط قبل الفراغ من المشروب وهو الصلاة، أما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة ولو قبل خروج الوقت فان أن صلاته صحيحة، وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا أن من وجد من لم يجد الماء فيتيمم وإذا صلى فل تمت صلاة وإذا وجد الماء بعد الصلاة كما سبق فصلاته صحيحة، ولهذا ل... لهذا حديث جيد في هذا الحديث أن أحدهما أعاد الوضوء أعاد أنه توضأ وصلى توضأ وصلى لأنه نظر إلى أنه وجد الماء قبل خروج الوقت والآخر قال نظر إلى أنه تيمم وصلى وفرغ من الصلاة وجد الماء بعد فرغ من الصلاة فسأل النبي فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة قال للذي صلى توضأ وصلى لك الأجر مرتين وقال الذي لم يصلي لم يعد الصلاة لك أصبت السنة ولا شك أن الذي أصاب السنة أفقه وأعلم فلهذا يكتفي بما بما وقع منه ولو كان قبل خروج الوقت كما قال عليه الصلاة والسلام حيث أن أصبت السنة والله أعلم وصلى الله عليه نبينا محمد.
1: أحسن الله إليك يقول السائل ذكرت أن الحائض اللي يجوز لها قراءة القرآن ولكن ما هي شروط قراءتها للقرآن أسبقهم الله
0: نعم ما هي شروط قراءة الحائض القرآن يعني. الحائض لما سبقنا تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف لا تمس المصحف بل تقرأه عن ظهر قلب لكن لو أمسته مثلا بجورب أو يعني ب ما تلبسه ما تلبسه في يدها أو ولم تباشره فلا بأس بذلك، فالمقصود أنها تقرأ القرآن وليس هنالك شروط، ليس هنالك شروط لقراءتها للقرآن القرآن، والممنوع وأنتم أنتم, أنتم أن تمس أن تمسه بيدها، وعكس يجوز أن تمس الجلد بحائل، ولا يشترط أن تعلقه بشيء، فعلى هذا يجوز لها ذلك والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخير روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأنفكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني وقالت رواته كلهم والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي وقد روا هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي علي وقال ابو حاتم لم يتابع محمد بن عمر على هذه الروايه وهو منكر.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واتباعه واصحابه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في في الباب السابع باب التيمم حديث ابي هريره اذا امرتكم بامر فاتم منه ما استطعتم اظن أن لم لم نتكلم عليه وهو حديث يعني مع دخل ضمن الاخبار فقد يفوت بعض الشيء في كلامي على بعض الاخبار وهذا الحديث اذا امرتكم بامر فاتم منه ما استطعتم حديث عظيم وقد تكلم العلماء عليه وذكروا جواهر عظيم لكن المصنفون هنا ذكره ما يظهر الله اعلم لتعلقه في هذا الباب من جهة أن التيمم ما التيمم يشرع عند عدم وجدان الماء إذا فقد الماء حقيقة أو حكمًا فإذا فقد الماء لأن لم يجده شيئا وليس موجود انقطع الماء عنه أو حكمًا هو واجد للماء لكنه لم يستطع استعماله واستخدامه فإنه عليه أن ينتقل من الوضوء بالماء إلى التيمم، وإذا شق عليه أيضًا أي أمر من الأمور فإنه عليه يأتي من استطاع، وهذا شامل لهذا الباب ولغيره في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها، إذا أمر الشرع بأمر فالواجب هو الاستطاع، أما النهي فالواجب الاستناب لأن النهي اجتناب، والاجتناب مقدور، قال: وإذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما الأمر فقد يستطيع شيئا ويشق عليه شيء آخر من ذلك في باب الغسل مثلا في باب الصلاة في باب التيمم في سائر الأحكام فهذا من جوامع الكلم هذا الحديث من جوامع الكلمه صلوات الله وسلامه عليه يقول رحمه الله باب الحير باب الحير من أهم أبواب الفقه ومن أكثره مسائل وما ومن سمع سؤالا من في هذا تبين له شيء من هذا وقد اعتنى الفقهاء رحمه الله عليهم ببيان هذا الباب وبيان مسائله وجاءت الأخبار أصولا في هذا الباب في بيان أحكام مسائله. ومن نظر في أخباره وتمعن فيها تبينت له هذه المشائل ولأنه يختلف الحكم من واحدة إلى أخرى خاصة حينما تطلب على المرأة عادتها وتختلف أو تزيد أو تنقص أو غير ذلك حتى قال بعض الفقهاء من الأئمة إنه من عويص أبواب الفقه لاختلاف مسائل لذلك يعني إشرع العناية بهذا الباب ومعرفة مسائله وخاصة في حق المرأة في تعلم ما تيسر منه لأن باب الحيز متعلق بالطهارة وبالصلاة وبالحج وبالاعتكاف وبالقراءة وكذلك بالعده وفي أبو الخلع والطلاق فهو متعلق بابواب عظيمه وكثيره فلهذا كان معرفتها بمسائل هذا الكتاب وهذا الباب من اهم الاشياء والله بحكمته ورحمته جعل هذا الدم هو دم الحي جعل الدم غذاء للطفل اذا حملت المراه انصرف هذا الدم وتحول باذن الله الى غذاء للطفل فاذا وضعت المراه خرج منهما فضل وتنفست المراه وخرج معها دم النفاس ثم بعد ذلك اذا ارضعت انصرف هذا الدم غذاء للطفل ولهذا الحامل قلما تحيض وان حارت على الصحيح انها يجوز ان, أن تحيض اذا ثبت ذلك ولم يضطرب ثبت عند المراه عاده مستقره في الحمل الصواب انه ان حيرها ممكن في الواقع ولهذا لكنه قليل ولهذا قلما تحيض تحيض الحامل وكذلك المرضع حيرها قليل لا تحيض المرضع فاذا خلت المراه من الحمل والرضاع خرج هذا الدم في اوقات معلومه كل شهر لحق المراه وليس المراد الشهر هو الشهر, الشهر باذن الله لكل امراه شهر خاص كل امراه لها شهر خاص فشهر المراه هو الزمان الذي يجتمع لها فيه دم وطهر هذا هو شهرها قد يكون شهرها مثلا خمسه عشر يوما قد تحيط ثلاثه ايام وتطهر اثني عشر يوما فمجموع الحيض والطهر خمسه عشر يوما وقد يكون حيضها مثلا سته ايام وطهرها يكون طهرها عشرين يوما فشهرها يكون سته وعشرين يوما أو... فشهر شهر المرأة هو الشهر الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر، لكن في الغالب أن النساء أنه أن شهرهن يكون مقاربًا للشهر المعروف، هو ثلاثون يومًا، فحيضها في الغالب بين الست إلى السبع، وطهرها يكون بين ثلاث يكون ثلاثا وعشرين أو أربعة وعشرين، هذا على الأغلب الأكثر عند النساء وربما زاد وربما نقص، بل إن بعض النساء ربما امتد طهرها وما امتد مدة طويلة، ولهذا اختلف العلماء في الطهر في الحيض في أقله وفي أكثر الحيض وفي أقل الطهر، أما أكثر الطهر فلا حد له، لأن بعض النساء قد لا تحيض أصلا، وبعضها بعضهن قد يكون طهرها مده طويله بل قد سالني بعض الاخوان في فتره عن امراه ذكر انها من نسائهم توها حارة فاستمر بها الدم مده طويله قاربت الشهر هذا وان كان على على قول الجمهور لا يجعلون ما جاوز 17 يوما او 15 يوم عندهم حيض لكن قول الثاني أن يجوز ان يكون حيض فالمقصود امتد بها الدم ولم يظهر عليها عليها اثار مرض او انه بل هو عليه اثار دم الحيض ولون دم الحيض فقلت له الاصل يكون دم حيض حتى ولو زاد هذه المده ويمكن ان هذه المراه يمتد طهرها الى ثلاثه اشهر عفوا فبعد ذلك اخبرني انها ان طهرها امتد قرابه ثلاثه اشهر الا شيء يسير لانه لما امتد حيضها في الغالب يزيد الطهر لكن ليس امرا لازما لكن المقصود أن النساء يختلفن في هذا، ربما أن الحيض قل وطهرها كذلك، وربما زاد حيضها وزاد طهرها، فلهذا النساء يختلفن في هذا اختلافا عظيما، وقد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بينة واضحة لمن نظر فيها وذكر المصنف رحمه الحديث فاطمة بنت أبي حبيب من رواية عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب ثم ذكر رحمه الله أن النساء قال وقد روا هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عديد وذكر عن أبي حاتم أنه منكر والأظهر والصواب والأطرف أنه حديث جيد وهو جاء من رواية في عروة عن عائشة عن عائشة رواة أن عائشة روت قصة فاطمة من أبي ورواه وجاء عند أبي داود وغيره أيضا من رواية عروة عن فاطمة أبو مباشرة، والبعض بعض أنه سمعه منها سمعه من رواية عروة عن فاطمة والذي استنكره من استنكره عدم ذكر عائشة وقالوا أنه من رواية عروة عن فاطمة وقالوا أنه منقطع وأن الصوافيه أنه من رواية عن فاطمة لا من رواية عروة عن عائشة أو من رواية عن عائشة عن فاطمة، ومن رماه بالانقطاع فقولهم ضعيف مرجوح بل هو قول بل هو لا بل إن سماعه منه بل إنه سمع من فاطمة وسمع من عائشة رضي الله عنها فروه تارة هكذا وتارة هكذا فهي من قصة فاطمة تارة روتها وحدثت وحدثت بعروة وتارة أخذته عائشة وأخذه عنهما جميعا عن عائشة وعن فاطمة، هو حديث جيد وأصل حديث فاطمة في الحيل حديث فاطمة بن أبي حبيب الحيل أنها ذكرت أنهم رأت في السحاب فلا تطهر فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرف فإذا أقبلت الحيض صدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغثني عنك الدم وقلي المعروف الصحيحين أنه وكل أمرها إلى العادة إلى العادة وأحالها على العادة وجاء بهذا اللفظ أنه أحالها على التنيين التنيين وقد يكون وقع لها الأمران العادة والتمييز فعلى هذا نقول يقال لهذا الحديث أن المرأة إذا امتد بها الدم واختلق عليها وامتد ولن ينقطع تكون مستحارة لأن الاستحاضة غير الحيض الاستح الحيض هو دم يخرج مع المرأة من قعر الرحم في أيام معدود معلومه من الشهر ايام معلومه معدوده من الشهر اما الاستحاضه فهي دم طبيعه وجبله اما الاستحاضه فهي دم دم مرض ويخرج من فم الرحم ومن اذن الرحم لا من قعر الرحم من عرق يقال العادل او العادل. من في حق المراه فعلى هذا المرأة إذا كان عادتها مضبوطة وماء مضبوطة وغير مضطربة فحيضها معروف معلوم، حيضها معروف معلوم تحيض هذه المدة، تحيض ستة أيام تبقى ستة أيام سبعة, أيام، سبعة أيام تبقى سبعة أيام، ولو أن حيضها تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص حتى ولو انتقلت العادة بالكلية، إن كانت أول الشهر ثم انتقلت عادتها إلى الثلث الثاني من الثلث الثاني العاشر الأول انتقلت إلى العاشر الثانية أو أنها كانت تحيض وتطهر في اليوم مثلا العاشر من الشهر تحيض مثلا في اليوم الخامس أو الرابع فتطهر العادة في اليوم العاشر ففي هذا الشهر امتد بها الحيض إلى الحادي عشر فالصحيح أن ما زال يكون حيضا ويعتبر تابع للحيض ولو كانت عادتها ولو كانت عادتها كانت عادت عادتها ثلاث عادتها, عادتها ثلاثة أيام حتى ولو كانت هذه المدة ومثلا ستة أيام فكانت يوما سابعا تجعل يوم السابع حيا. الأصل أن الدم الذي يخرج من دم دمع طبيعة وجبلة ولا يقال أن دم مرض واستحامة إلا ببريء خلافا لمن قال أن المرأة عليها إذا زاد الحيض إذا زاد دم الحيض عن عادتها أنها تجلس ثلاث مرات ورتبوا على ذلك أحكام، ولهذا لم يأتي في الأحاديث أنه وكل المرأة إلى عادتها إلا في حق المستحارة، لم يأتي أنه أمر النساء أن يلتفتن للعادة إلا في حق المستحارة، أما غير المستحارة فإنها لا تلتفت إلى العادة إذا كانت امرأة ليست مستحارة فلا تنظر إلى عادتها فإنها قد تتقدم وقد تتأخر وقد تجيب وقد تنقص وهذا أمر واضح بل إنه كما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان معه امرأة من نسائه فقالت وكانت معه في الخميلة تغطت معه في قالت فجاءت حيرتها قالت فانسللت من الخميره، قال ما سالت؟ قالت حرت. فهذا يبين انها كانت استنكرت وكان جاءها على خلاف عادتها ولم يقل لها عليه الصلاه انظروا الى عادتك التي كانت تاتيك ولا تلتمس الى غير ذلك. وفي حديث عازم الصحيحين انها لما احرمت للعمره تريد التمتع فجاءتها العاده. فبكت رضي الله عنها ودخل النبي عليها وهي تبكي فأخبرته بشأنها فأمرها عليها أن الحج عمرة تلبي بالحج وتبكي الحج عمرة وهذا يبين أنها رضي الله عنها أنها جاءتها على خلاف عادتها جاءت أن العادة تقدمت عندها وجاءت على خلاف عادتها وإلا لو كان لو كانت لم تأتي إلى لو كانت على عادتها المعروفة لها لم تتأثر ولم تبكي لأنها أمر معتاد وهذا أمر واضح كما سبق فإن العادة في الغالب لا يمكن أن تنضبط في حق المرأة بل قد تتقدم تتقدم وت... وت... وقد تتأخر ولهذا كثير من النساء تجدها مثلا في أول السنة أو في أول العام يعني بكثير من وإن كان كان ب... بعضهن ل... تثبت عند العادة لكن بكثير من النساء تكون عادتها في اول السنة في اول الشهر فلا تزال تتدرج في التقدم حتى تنتقل الى نصف من الشهر وربما وربما انتقلت الى اخر الشهر مع مرور الايام والشهور في عادتها وربما مثلا تقدمت في في مرة من المرات في الشهور
1: ثم رجعت المرة الاخرى الى عادتها فالمقصود ان انه لم يأتي